0: a Tutti a questo Wikileaks podcast, versione, diciamo, come si può dire, evergreen. Oggi parliamo di un discorso molto dibattuto in Italia. Sono qui con uh, Lorenzo Volpi, il secondo Lorenzo, ma non per importanza della Lix Invest. Eccoci qua, ciao, Lore.
1: Ciao, Paolo, e ciao. Siamo
0: in ritorno dalle, dalle ferie, no? Veramente ne abbiamo fatte poche qui di ferie quest'anno, cos'è questa cosa, come diceva Marchionne. Ferie da cosa, ferie cioè da cosa, cosa. qui. Ecco. Perdete 4 <ride> mili, perdiamo 4 milioni al giorno. Ma che ferie volete prendere? Eh. E insomma, insomma, oggi, dai, parliamo di questo argomento che è molto sentito, oddio, molto sentito. Se ne parla, non se ne parla, adesso vi più fuori perché, sai, cioè abbiamo una situazione economica. Adesso che inizia, insomma, non è proprio idilliaca. E quindi, questo rapporto che hanno gli italiani, che oggi parliamo di questo, il rapporto che hanno gli italiani con i soldi eh. è. È una cosa che verrà fuori ecco, nei, prossimi, nei prossimi settimane e mesi, man mano che insomma, la situazione economica si, va, si andrà a evolvere. Speriamo non in modo grave, depressione, roba così. però. Insomma, iniziamo insomma, con questo argomento. Per cosa portiamo, Lorenzo? Abbiamo vari punti da, da sviluppare.
1: Esatto, sì. Diciamo che ecco, quello degli italiani e quest'oggi è un rapporto difficile perché è anche molto... Ambivalente, cioè per certi versi il rapporto anche di odio-amore, perché obiettivamente i soldi piacciono a tutti, però poi, ecco, parlarne effettivamente, parlare di ambizioni in fatto di soldi o altro, diventa molto, molto difficile perché, poi, ecco, i soldi vengono spesso identificati come radice di tutti i mali o in generale come fonte di male, scorrettezze e quant'altro. oggi ecco, andremo un po' a vedere effettivamente perché c'è questa situazione, quali sono le radici e, soprattutto, anche quali sono magari le possibili soluzioni ecco, per una persona che vive in questo contesto per effettivamente sbloccare questo rapporto e riuscire a parlarne in modo più adeguato. Diciamo che il punto di partenza fondamentale, penso inevitabilmente che sia uno specchio di questa situazione, è la scarsa cultura finanziaria italiana in generale. Purtroppo. Ogni anno escono nuovi report, ecco, potremmo prendere dati del 2020, ma del 2021, 2019, 2018 e la situazione cambierebbe poco. Fra i paesi ricchi l'Italia si, si posiziona sempre, esatto. se non all'ultimo posto, ogni tanto al penultimo, terzultimo posto, qualche volta salta fuori qualche paese che ci batte in negativo, però <ride> tendenzialmente le indagini sulla cultura finanziaria media degli italiani purtroppo ecco, prospettano uno scenario abbastanza abbastanza desolante, quindi sì. anche quando vengono poste domande di cultura e comprensione di base, quasi matematica di base più che finanza di base, oserei dire. Purtroppo una buona fetta di, di adulti italiani va, va in difficoltà su questo sì. genere di domande. E questo, ecco, si riverbera poi nel, nel rapporto che le persone hanno con i soldi, perché effettivamente è difficile avere un rapporto equilibrato con qualcosa che non, non conosce, non padroneggi in prima istanza. Ecco, diventa assolutamente complesso,
0: è sì. un eh, problema culturale grave. Prima dicevo che appunto questa cosa adesso emergerà in qualche modo perché è chiaro che i tempi che dovremmo affrontare da qui in avanti non saranno tempi facili, lo vediamo adesso c'è tutto questo discorso dell'inflazione, l'energia, le bollette, roba così. Allora è chiaro che questa roba adesso in qualche modo questa ignoranza perpetuata negli anni si andrà a pagare, si andrà a pagare perché se uno ha una conoscenza di base, adesso io dico che devi essere un trader professionista, eh, al di là di questo, ma eh, se uno ha delle conoscenze di finanza, di, di finanza anche co- comportamentale, di pianificazione finanziaria di base, di base, cioè, poteva, può in qualche modo, in questo momento storico, in questo livello, può mitigare queste problematiche. Ad esempio, facendo cose, se sei una, un'azienda, eh, c'hai tutto questo discorso qui dell'energia che è andata alle stelle, magari da una parte hai prezzi che ti sono sparati si sono sparati a rialzo sull'energia, però dall'altra ti potevi coprire con qualche strumento. Che magari ha guadagnato da questo, perché c'è la possibilità di guadagnare dal prezzo del gas che sale, dal prezzo del petrolio che sale, magari perdevi da una parte, però dall'altra guadagnavi, facevi questa specie di, di, di edging, di copertura. Per una famiglia la stessa cosa. Eh, vediamo oggi notizie: le bollette, vanno triplicato le bollette del gas, roba così, dell'elettricità. Non sappiamo qui in inverno, tra l'altro, come vada a finire. C'è il modo di mitigare questa roba qui, cioè investendo correttamente, diversificando sui mercati finanziari. Tu hai il tuo rendimento che non è assolutamente garantito, non è assolutamente sicuro, adesso in questo periodo un po' meno perché sta scendendo un po' tutto, però abbiamo visto che nel lungo poi tutto questo effetto qui di inflazione, problematiche, poi non solo la vai a pareggiare ma la vai addirittura anche a superare. Quindi c'è la possibilità di diciamo, mitigare tutte queste problematiche che non credo sia l'inizio, poi perché dopo ne riparliamo riprendendo il, il discorso sull'Italia e il proprio paese perché è chiaramente quello che ci interessa a noi quindi questa, purtroppo questo problema culturale c'è, è, è causato da diverse dinamiche tipo la mentalità anche io dico sempre che il problema dell'Italia non è tanto la burocrazia e le tasse è il problema della mentalità perché purtroppo è proprio la mentalità che fa sì che c'è quella burocrazia e queste tasse di questo tipo perché se ci fosse un altro tipo di base Nessun paese avrebbe permesso quello che permettiamo qui. Quindi io credo che parta tutto da lì. La mentalità, quindi appunto, come ho detto prima: considerare anche il denaro, insomma, considerarlo come una cosa negativa, lo sterco del diavolo. Però poi a tutti gli piace fare soldi, capito? Non puoi parlare a Natale con i parenti dei soldi, ma magari ti hanno dato un aumento di stipendio, ne puoi parlare, perché, hai Dicono: ah, è quello lì. C'è il discorso dell'invidia sociale. In Italia c'è l'invidia sociale. Che è, che è pazzesca e insomma altri fattori possono essere anche il fatto che sia considerato un argomento meno importante degli altri, non si sa perché, non si sa per quale motivo, cioè c'è in mano il tuo futuro, non, i, tu- i tuoi soldi, puoi fare qualcosa anche di positivo, ad esempio, che ne so, con un piano di medio-lungo periodo, se parti all'età che abbiamo noi, 20-30 anni, puoi pensare anche di andare in pensione a 50 anni e non con la pensione statale a 500 euro a mese, che, che fra 30 anni non ci sarà proprio niente altro che pensione. Però si possono fare queste cose qui, però uno le deve sapere, è possibile. Però se uno le sa, vedi, cosa significa sottovalutare anche la conoscenza. Tu dice: la cultura ti costa tanto, comprarla attraverso libri, attraverso studi e roba così, non sai quanto ti costa l'ignoranza. che che lo diceva? Non mi ricordo. Comunque andiamo avanti pure su questo argomento che è interessante.
1: Esatto, sì, e direi che l'ignoranza costi decisamente di più. E il fatto è che... Beh. Si fa proprio fatica ad accettare l'idea che di per sé magari i soldi siano non siano né qualcosa di positivo o negativo, ma un mezzo con cui ottieni certo. cose. Cioè, nel senso ecco, che capisco che non sia magari un rapporto facile da ottenere con equilibrio, perché purtroppo i soldi, cioè purtroppo per fortuna, i soldi, ecco, hanno un'importanza rilevante, veramente notevole nella nostra vita, quindi sicuramente ci vuole tempo per acquisire questa consapevolezza. Però partendo già dal presupposto che siano qualcosa di negativo, è difficile andare oltre. E certo. secondo me. Sulle, cioè, sulle cause che hai osservato tu, cioè sul fatto che sia effettivamente brutto e difficile parlare di soldi, come dici tu è una questione di, di mentalità e soprattutto di contesti in cui viviamo, cioè se siamo sempre abituati, siamo sempre stati abituati al fatto che magari lo Stato provvedeva alle cose e, e l'ingerenza comunque dello Stato era ben accetta, tutto quello che era visto come iniziativa individuale, impresa individuale, è sempre stato visto con un certo, diciamo ecco, scetticismo. Quante volte, mm-hmm. magari dietro, non so, un'impresa di successo o altro, c'è cioè, vabbè, chissà chi lo avrà aiutato, chissà quali agarti ha exactly. avuto, eh, yeah. però è stato fortunato. Ecco, che purtroppo è una dinamica ecco, anche di vita sociale, in certi casi, come hai parlato tu, che denota proprio una mancanza di attitudine a considerare questi aspetti come parte integrante della, della vita, di una carriera, di una mm-hmm. persona. Questa è una. Un fattore profondamente culturale, e poi ecco, non ho la pretesa di spiegare tutti i motivi, tutte le cause. Io diciamo umilmente faccio delle, delle ipotesi, però è probabile che insomma i condizionamenti ricevuti, magari ecco, sia a livello politico, sia a livello di contesto sociale, sia magari anche a livello religioso, perché è negabile che eh. anche quelli abbiano avuto un'influenza su, su di noi, cioè sulla cultura italiana in generale, poi portano effettivamente a questo rapporto molto molto ambivalente col denaro. Anche perché poi inevitabilmente sin da insomma, ragazzi, e ragazzini, le prime figure con cui ci confrontiamo al di fuori dei genitori sono magari quella scolastica o comunque il nostro gruppo di pari, mm. gruppo di amici che inevitabilmente sono influenzati da questi condizionamenti sociali. Poi man a mano magari crescendo ovviamente si sviluppano più reti sociali, si arriva anche ad ambienti più congeniali al nostro, però è la storia di tante persone la mia in primis, ma ecco, penso di tante altre, quella di riscoprire magari il rapporto col denaro, il valore col denaro, crescendo ecco, e uscendo da, dagli ambienti insomma, cui si, mm. da cui si era condizionati negli anni precedenti, quindi vedere che effettivamente, specie oggi grazie comunque a internet e social dove abbiamo una visione molto più d'insieme, una panoramica molto più globale sul mondo, ecco, riuscire a vedere magari nuovi, nuovi modelli, nuovi esempi dove anche fare impresa e ricercare profitto, ottenere ricchezza, non per forza è qualcosa di negativo, ecco, come una speculazione cattiva sulle spalle degli altri, ma come anche un modo di generare valore, inseguire effettivamente degli obiettivi, rispondere ecco, ad uno scopo, ad una ragione più alta, che non sono soltanto i soldi in sé. Però riuscire ad arrivare a scoprire questa, ecco, questa essenza e questo nuovo approccio al denaro, almeno per me non è stato facile, perché culturalmente in Italia sono presenti pochi di questi modelli, cioè non, non è considerata generalmente ecco, cultura particolarmente degna di essere divulgata, anche gli intellettuali e comunque figure di riferimento in ambito culturale hanno quasi sempre preso altre di, direzioni in Italia, almeno ecco, sì. questa è stata la mia esperienza. Sì, e quindi quello che, questo discorso di condizionamento
0: è importante, perché comunque eh, tu guarda come è impostato il sistema scolastico, il sistema scolastico ma non solo italiano, eh, potrei dire a livello mondiale la scuola diciamo quella di base quella che abbiamo fatto tutti è una scuola che ti reggimenta cioè non si parla di questa roba qui hai, capito? hai a che fare con della gente ci sono po- po- pochi nella, nella mia carriera scolastica tro- pochi. Ne ho incontrati pochi di professori illuminati effettivamente ma appena fai qualche discorso un po' fuori così hai capito? la scuola ti distrugge da quel punto di vista non ti insegna niente la, la famiglia stessa la famiglia stessa è un altro covo di ignoranza cosmica che non ci stai dietro. Nel senso che, va bene i genitori li vogliamo bere per l'amor di Dio, ci hanno cresciuto, ci hanno dato quello che ci devono dare, però non si può parlare con i soldi con i genitori. Neanche, bisogna ascoltare, <ride> i, su- i genitori quando si parla di soldi, perché che cosa ti possono insegnare? Cioè, noi guardiamo anche la nostra cerchia, i nostri genitori sono persone normali, non è che sono dei miliardari. Ora, eh, lo so che è difficile il discorso da città, perché dicono okay, i miei genitori, li voglio bene, ma per l'amor di Dio, c'è cioè, quell'aspetto familiare va bene però non possiamo imparare niente, perché se loro sono persone normali, che non c'è niente di male, attenzione, non voglio essere frainteso in questo, o comunque con l'amichetto lì che ci fai la birra roba così, ma se la cerchia di gente che ti circonda sta più o meno sul medio livello, ecco, come puoi imparare da queste persone qui, Hai capito? Quindi va benissimo, ok, ma la prima cosa da fare per un giovane, una volta che si è fatto distruggere completamente dalla scuola, uscire subito da quella roba lì, tanto oggi la laurea non è più una... A meno che non fai delle, diciamo, non, devi, non, devi, non devi fare dei lavori ultra professionali, tipo il chirurgo, il chirurgo non è che non ti puoi laureare. Però il consiglio è: se, se si deve andare in università generiche, tanto vale risparmiarsi i soldi e entrare subito nell'ottica di cancellare tutto quello che si è imparato fino ai 18-19 anni, perché tanto non serve a niente. Proprio riprogrammare la mente. A livello quando parliamo di mentalità, proprio riprogrammare la mente su dei concetti che sono sbagliati e che ti rendono povero a vita, perché di fatto. Pro- la problematica è questa, ma non è che non c'è solo l'Italia, è cercare di selezionare la cerchia, se non c'è di persone con cui si, si abbia a che fare. C'era un detto che diceva siamo la media delle cinque persone che ci, ti circondano, quindi ad un certo punto se te sei a casa con delle gente che ti rema contro e non capisci quello che vuoi dire, via cioè l'indipendenza è la prima cosa se hai a che fare con delle persone, con degli amici che loro, la loro massima aspirazione è andarsi a disfare il sabato sera a discoteca, via, fuori dalle palle quella roba lì perché quella roba ti, ti negativizza voi spendetevi i soldi in bottiglie per e poi vi rimangono le, le bottiglie vuote e le bottiglie da pagare però vede tutto un discorso di se, non rimane, se ad un certo punto non rimane gente con cui puoi avere a che fare, basta, elimini tutto e io son, sono per il percorso dell'eroe, quindi un percorso personale individuale che è perfetto cioè a livello cioè se devi andare con della gente che ti tira giù tanto vale che te ne stai da solo e, e fai, la più bella, fai la più bella cosa questa roba qui della cultura finanziaria bassa poi crea delle conseguenze chiaramente perché perché poi legge la notizia quello lì ha dato 200 mila euro in mano al consulente che poi se ne è scappato in Svizzera con i milioni Crea questa incapacità di parlare coi soldi in famiglia, perché purtroppo i genitori, eh, per quanto gli si voglia bene, hanno quella, quel retaggio culturale lì, non cioè si fa niente con i nonni poi non ci puoi parlare, te li fai nemici, quindi ad un certo punto eh, non puoi neanche parlare, cioè a cioè, Natale, nel feste, quando ci si incontra, di quella roba non ne puoi parlare perché è un tabù. Assoluto, ti litighi su quella roba, litighi assolutamente. Adesso, se al nonno gli vai a dire che guarda che l'immobiliare non è così, come lo e gli, e gli snoccioli, gli, proprio, gli tiri fuori, nero su bianco, tutti i numeri, cioè, cioè ti disonora vita, capito? Altro che il regalo di Natale, quindi <ride> tenetevi buoni, non altrimenti niente eredità. E poi le dà tutta la badante alla, <ride> alle badanti dell'esse, fanno bene. C'è cioè, questo discorso appunto di affidare i soldi. Eh, ma io non ho voglia di, di imparare, non ho voglia di imparare, allora vai, affido i soldi e perdi i soldi, che devi fare? C'è tutto il discorso delle scorciatoie. Adesso ne è, ne è fallita un'altra lì, non so, questi qui che hanno perso dei milioni 6-7 mila persone hanno messo i soldi su questa truffa lì delle, delle cripto. Cioè, cioè, una nuova, dice...
1: vabbè, sì, poi. Ma, un'altra di, non
0: so dove erano, si chiamava, una, una roba, sono caduti in 6 mila, questi qui se ne sono scappati a Dubai, vedi. Perché c'è la mentalità del colpaccio, infatti non a caso l'Italia è anche quel paese dove si gioca maggiormente, alla all'otto, c'è proprio una malattia per quanto riguarda il gioco, perché non essendoci una mentalità, cioè, tu non, non sai che in 40 anni puoi fare lo stesso, gli stessi soldi di un grattino, cioè, è, è assurda questa cosa, Lori, perché se te ti metti su un calcolatore di interesse composto a 100 euro al mese, cioè al 7-8% al mese, 100 euro al mese, al 7-8% all'anno, tu in 40 anni hai fatto un milioncino. Eh. Eh, cioè non è che non si scherza su sta roba, ho detto 100 euro al mese, tu dici ah, sono 40 anni, ho capito, ma non è che li puoi fare in due mesi quei soldi lì. Però si cerca, hai capito, il colpaccio perché mi devo sistemare la vita, poi lui il colpaccio non c'è, hai speso 3 400 euro di grattini a fine mese, poi la colpa di chi è? La colpa del governo, la colpa è di Putin, eh, c'è la Tawen e quella roba, quelle cose ci sono, ma vedi eh, che non... Eh, poi si paga, si paga enormemente il costo, non sono tanti soldi, è la propria vita perché poi vivi male perché sai, i soldi tu li perdi, li puoi anche recuperare se c'hai capacità lavorativa li recuperi, ma qui è il tempo che ti va via ed è il tempo di vita quello buono, come si può dire Cioè i migliori, 20-40 anni dove puoi veramente costruire qualcosa di grosso se te lo perdi in queste cose qui i soldi che perdi sono la meno è il tempo che non ritorna più è quella la roba e poi a 40 anni dice che colpa vai nelle piazze come quelli col cartello e dice fai la figura dello scemo perché eh, vai, vai a protestare col cartello e tutte le cose poi, e poi finiamo qui e la sera tocca mangiarti il tonno In gli è come Gianchi Osaghi quindi non lo so eh, sono discorsi loro questi che poi vanno a come si può dire vanno ff, la gente si, si incavola quando parli di questa roba qui perché però la conoscenza è libera
1: eh, non è che ti stanno puttando un fucile al cervello Eh. oggi specialmente dove per fortuna anche l'accesso alla cultura e all'informazione è molto molto più democratico rispetto magari decenni fa in cui effettivamente la conoscenza era elitaria era solo appannaggio dei ricchi e quant'altro fra i tanti benessere e benefici del mondo moderno c'è il fatto che con una connessione internet virtualmente chiunque può studiare di fatto qualsiasi cosa e l'idea interessante è che la mancata convinzione del fatto che la cultura finanziaria sia un ramo della propria cultura, si riverbera come dici tu anche sul resto, non è solo un problema di soldi in sé, perché quelli ecco magari mm-hmm. lavorando col tempo si rifanno il fatto è che una giusta mentalità dal punto di vista finanziario dal punto di vista appunto dell'approccio ai soldi è una mentalità che poi si può trasmettere anche ad altri ambiti della vita, cioè magari l'idea di dedicarsi in maniera individuale alla soluzione dei propri problemi e quindi mh, risolvere per se stessi anziché ecco, pensare a dinamiche esterne su cui non si ha alcun tipo di controllo come il conflitto russo-ucraino oppure la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti eccetera che per carità argomenti importanti da conoscere per la consapevolezza del mondo in cui si vive ma argomenti su cui difficilmente né io né tu né no. chi ci ascolta avremo in qualche modo anche uno spiraglio minimo di influenza infatti non è un caso che comunque sia anche i temi di consapevolezza finanziaria di cui parliamo spesso si allacciano anche a temi più generici di crescita personale, perché effettivamente la crescita finanziaria è un ramo della propria crescita personale, però per prendere consapevolezza di questo c'è bisogno di qualche figura, qualche mentore che per primo riesca a divulgare, diffondere questi concetti. Ecco, personalmente mm. averli trovati per me nel tempo è stata una, una fortuna, poi ecco anche aver avuto la, la, la curiosità sufficiente di seguirli è stato importante, ma... Finché si rimane diciamo, ancorati al proprio ambiente, questo è difficile. È anche vero, però, che oggi ci sono tanti modi e tanti mezzi per effettivamente emanciparsi da questo. Consideriamo anche mh, la, la conoscenza stessa dell'inglese, ad esempio. Apre delle porte enormi per leggere una quantità di libri, articoli, interventi su YouTube gratuitamente, insomma, al prezzo di una connessione internet. Accedere veramente al sapere delle, delle menti più illuminate di questo pianeta, da, da Buffett a Manga a a chi vogliamo noi ecco questo è veramente uh-huh. una risorsa come dico spesso nei podcast magari in questo mi ripeterò però è probabilmente secondo me la risorsa più sottovalutata della, della società moderna pur con tutti i problemi e difetti che ha questo accesso virtualmente quasi illimitato e quasi gratuito alla conoscenza e alle prospettive punti di vista più disparati più ricchi e più completi e più ricchi da un punto di vista proprio culturale filosofico e formativo ecco sì sì sì, sì. no no è questo qui poi
0: devi allora diciamo che anch'io quando iniziai mi ricordo inizi con un po' di tutto hai capito Leggi anche roba che non dovresti leggere chiaramente diciamo che faccio un passo indietro lì tu sei già avanti nel senso che hai già capito che c'è un problema allora già capire che c'è un problema e cioè che sei nella ruota del criceto perché le, le, la scuola insegna a fare quello vai, lavoro mentre il tourman show è la stessa cosa quindi ti svegli alle 8 cioè proprio i gesti sono proprio ripetuti la cosa terrificante è la ripetitività dei gesti io a un certo punto me ne sono accorto ho detto, ma porca buona, ma cavolo, ma fa paura il fatto che tu fai delle cose allo stesso orario. Cioè, sembra che qualcuno da fuori ti abbia, ti abbia scritto la giornata. Eh, ma è una roba ghiacciante, perché non te ne rendi conto fino a quando non te ne rendi conto. Nel senso che tu cioè, hai quella sveglia, fai proprio lo stesso gesto, fai lo stesso tratto di casa de- per andare dal letto al bagno e alla colazione, fai quel caffè, quel tipo, è una roba incredibile. Sali sulla macchina a quell'orario, sei in coda in quella mezz'ora sulla strada è una roba assurda questa roba quindi questa è la prima cosa se uno è giovane ma anche meno giovane perché diciamo che io non do limiti nel senso che uno può anche iniziare a 50 anni si rende conto a 50 anni che ha sbagliato e cerca di migliorare però Sfruttiamo il fatto che, siete giovani, e potete prendere in mano subito questa cosa qui. Non è che, so, non è che vogliamo, um, sai che ci sono tutti quei discorsi motivazionali, i motiva- motivatori, prendi in mano, la mente, che
1: prendi, eh. la mente
0: miliardaria, pensa con la mente, che, che poi ha comunque il suo, la sua verità, nel senso che poi ti metti in un contesto di, di pensieri positivi. Le sue cose positive ce le hanno, sono tutte minchiate, ecco. però intanto che uno è giovane, cioè. Cerchi di capire subito che c'è un problema, che ok, mi hanno insegnato questo: che devo andare la mattina e la sera, casa di proprietà, c'è cioè la casa, la devo avere per forza di proprietà, 30 anni di mutuo, ci sarà un problema. Cioè, se tutti fanno così, a uno che ha un minimo di interesse, gli viene il dubbio che è sbagliato? Cioè, dal momento che, in linea generale, la maggior parte delle persone ha sempre torto, perché è come sui mercati finanziari, il 90% delle persone perdono soldi. Perché sono sempre dalla parte sbagliata. Quando il mercato sale cercano l'occasione ribassista, quando il mercato scende cercano l'occasione rialzista. È una roba incredibile. Fanno sempre il contrario. Non c'è una volta che siano... Allora, se tutti fanno così e tutti sono mediamente poveri tra virgolette nel senso che fanno quel tipo di vita stanno su quegli stipendi la sera la, appunto la massima aspirazione quella lì l'aperitivo roba così stanno nel Truman Show fatti qualche domanda ecco se tu da fuori riesci a renderti conto di questa cosa qui non solo aiuti te stesso ma anche aiutare gli altri perché la cosa bella del capire queste cose perché poi dalla finanza parte tutto perché la finanza sì sono i soldi è vero ma quella è la parte finale C'è cioè, tutto il discorso di finanza comportamentale quando noi prima abbiamo parlato di mentalità è Proprio questo, cioè, qui prima, devi fare prima tu un lavoro di introspezione personale per capire, per, per resettare completamente tutte le, le cose che ti hanno insegnato, che sono tutte minchiate dalla prima all'ultima. Prima fai quel lavoro, poi c'è il discorso di, di crescita personale, poi arrivi al discorso dei soldi. Quindi, prima di arrivare al discorso dei soldi, effettivamente di fare il click sulla piattaforma per comprare con l'ETF o con l'altro, e c'è un lavoro enorme. Conosci te stesso, è uno dei, dei comandamenti di, di Luca, del libro, ecco, dei dieci comandamenti della della finanza personale quindi conoscere te stesso è molto importante ma per conoscere te stesso eh, devi capire che c'è un problema prima che evidentemente se stai facendo quelle cose non ti conosci perché ce l'ha, la, gente, la maggior parte della gente io credo che ce l'abbia quella sensazione che sta facendo le cose proprio non uh, in modo corretto però sai quando sei nella quotidianità fai fatica fai fatica a dire basta perché vuol dire che devi dire basta a determinate cose devi cambiare devi diventare un'altra persona fai fatica a dire no fai fatica ad andare al lavoro e dire mi licenzio Molta paura, molte persone hanno paura di, di fare questo hanno paura di dire no quella cosa non va bene hanno paura di prendersi delle responsabilità eh, insomma non è facile però noi cerchiamo io il mio consiglio io iniziai tardi addirittura perché iniziai a 23 anni sì, 23-24 anni a occuparmi di queste cose e prima facevo tutt'altro quindi ho un diploma in tutt'altro che proprio non c'entra niente te sei un po' più, più giovane però sì il mio consiglio è iniziato il prima possibile Iniziate prima possibile se avete delle persone
1: che. ormai sono 24 anch'io gli anni, quindi comunque ecco.
0: Eh, <ride> ah, però dai, è iniziato qualche qualche prima di me, sicuro che
1: sono qui là stradato, mettiamola. Ah, così. hai capito,
0: ed è positivo, perché poi aiuti te stesso, ma come dicevamo prima, puoi aiutare anche gli altri. Si può aiutare sì. anche gli altri a far questo. cioè a non a risvegliare sulla fase di risveglio. Però sì, di fatto è una fase di risveglio da lungo sonno, da, da, una, da un mondo che da cose che non, che non funzionano cose che non funzionano altrimenti la nostra società sarebbe perfetta non esisterebbero le, le problematiche sono tutti felici tutti co, col bacchinone tutti, tutti così tutti soddisfatti della propria carriera no invece c'è un grandissimo livello di insoddisfazione significa che c'è qualcosa di sbagliato cioè lo capiamo che c'è qualcosa di sbagliato poi è chiaro che non è che tutti possono diventare persone di successo tutti con uh, miliardari roba così chiaro ma quello non succederà mai perché non, la società è proprio è divisa proprio in questo modo perché evidentemente deve essere divisa cioè Forse devi avere anche una propensione, non lo so, devi, essere, devi avere anche qualcosa di tuo per andare a scavare più in profondità, essere curioso, sapere di più. La maggior parte delle persone vive col cambio automatico. Va avanti così e poi, e poi vediamo. Non lo so, non, è, non mi pare dopo duopo cosa qui, però se uno va bene, c'è dovuto, ne ho sentiti molti l'ore eh, che dico che fanno questo ragionamento. Ma beh, va bene così, c'ho il posto fisso, sotto casa, c'ho le ferie, roba così, ma non mi rompere il pane, c'ho la nata della macchina. Non dico mica, eh. Vabbè, magari va bene a loro, però se... C'è qualcuno che sente che c'è qualcosa che non va, ecco, magari sta vivendo la vita di qualcun altro. Quindi
1: svegliatevi, perché prima vi svegliate meglio è. Finché una consapevolezza una scelta individuale, massimo rispetto ovviamente. Il fatto è che secondo me… Un esempio emblematico di come questa situazione e il contesto in generale ecco, lavorativo, finanziario e sociale di molti fosse da rivedere, dicevo una considerazione a riguardo ce l'ha fatta fare la situazione della pandemia perché ovviamente per forza di cose ha stravolto le, le dinamiche delle nostre vite nel 2020 e tantissime persone si sono ritrovate effettivamente a ripensare i propri equilibri lavorativi, la propria carriera, come conciliarla ad esempio anche con la famiglia o altre passioni e così via, e sappiamo bene che poi la pandemia, ne abbiamo parlato in tanti podcast, ha dato il via a quella che è stata la la cosiddetta Great Resignation che magari da noi ha avuto un impatto un po' minore magari ha avuto più rilevanza ad esempio negli Stati Uniti e in altri paesi anche più mobili da un punto di vista sociale e lavorativo rispetto all'Italia che è un po' più fissa però Mm. effettivamente anche qui questo, questo riverbero, questa reazione magari anche un pochino più allungata nel tempo comunque si è sentita e per me è stato veramente un fatto molto, molto significativo perché ha dimostrato che finché si va avanti per inerzia magari tante cose sembrano andare bene, ma quando poi effettivamente c'è uno shock molto forte, un condizionamento che per forza di cose modifica la propria vita e ti costringe a rimetterla in prospettiva perché chi più chi meno tutti abbiamo rimesso in prospettiva qualcosa in quel periodo, allora effettivamente il il rapporto col col denaro e col lavoro viene ripensato e non è necessariamente detto che per tutti sia un ripensamento nel più impegno, più lavoro anzi molte persone magari hanno ridimensionato le proprie ore lavorative e anche magari le proprie prospettive di guadagno oppure cercato ad esempio molto spesso più libertà nelle questioni lavorative e quant'altro e anche da questo punto di vista ovviamente chi aveva una consapevolezza una padronanza finanziaria diversa ha avuto dei mezzi molto più importanti, più significativi per poter fare un cambiamento migliore. Ovviamente, una gestione finanziaria buona consente più libertà, consente, ad esempio, un periodo di pausa dal mondo lavorativo, oppure poter ripensare in maniera più libera alle proprie ore di lavoro, poter pensare ad un progetto anche più rischioso, avendo un paracadute di risparmio accumulati nel tempo e così via. Quindi, secondo me, questo è uno degli esempi più significativi in cui ripensare il lavoro e ripensare il proprio rapporto col denaro non vuol dire necessariamente inseguire ciecamente più soldi anzi tutt'altro significa proprio inseguire i soldi affinché quei soldi abbiano uno scopo mm. e facciano vivere una vita veramente degna di essere vissuta in cui uno segue mm. le proprie passioni le proprie aspirazioni la famiglia il volontariato o qualsiasi cosa dia veramente un, un significato più profondo alla propria vita però a meno di fare una vita di totale ascetismo da eremiti, i soldi sono una parte fondamentale in tutto questo e quindi ecco senza la giusta consapevolezza finanziaria non si può fare questo passo e senza ecco, un qualche shock, magari che ricordi effettivamente che è necessario, soprattutto è possibile fare questi passi, perché un altro aspetto secondo me molto importante, è che quello magari ecco, della pandemia è stato l'ultimo impatto, ma in generale negli anni, probabilmente penso almeno post 2008 in poi, è lì che magari è iniziata a nascere la consapevolezza in tante persone che il mondo era un po' più complesso di quello che sembrava prima, mm. nel senso almeno a livello di gestione della propria carriera, del proprio lavoro e delle gestioni finanziarie, perché comunque prima della grande crisi effettivamente, almeno penso al contesto italiano, lo Stato ragionevolmente sembrava pensare un po' tutto in maniera agevole, le pensioni andavano bene, erano ben elargite, tranquille, la sanità era pubblica e quindi tra, tra mille virgolette, nella consapevolezza di alcuni, gratuita, dove gratuita significa ovviamente pagata con le tasse, però ah, diciamo no. che comunque sia... Il sistema era apparentemente oliato e funzionante, quindi l'idea di magari ecco, semplicemente sviluppare una competenza, prendersi un titolo, che fosse un diploma, una laurea o qualcos'altro, e trovare il proprio posto lavorativo, il proprio posto fisso e arrivare fino a fine carriera era una prospettiva sensata ed effettivamente c'è stata una... Piccola frazione, una piccola fetta di epoca storica nell'umanità in cui questa cosa ha funzionato, diciamo, magari sì. qualche decennio, dal boom economico fino a prima della crisi con, con buona approssimazione. E poi però il mondo è cambiato e come vediamo adesso gli stravolgimenti sono sempre più veloci e quest'epoca aurea, ma, ma non so neanche quanto aurea perché, ecco, per me magari può essere interessante avere anche più prospettive individuali originali, però diciamo quest'epoca è finita o comunque sta finendo prima mm-hmm. se ne prende consapevolezza e prima si, si trovano strade migliori, migliori strade più adatte a quello che sarà il futuro che poi non significa per tutti abbandonare il posto fisso e andare a, ad aprire un'azienda fare impresa e lavorare come autonomi assolutamente no però può significare trasferire questa mentalità di impresa e gestione della ricchezza alla propria vita lavorativa e alla propria vita in generale, consapevoli mm. che i cambiamenti saranno sempre più veloci e quindi adagiarsi in una situazione, in un lavoro non sarà possibile senza magari continuare ad aggiornarsi, esplorare, curiosare nel tempo e quindi ecco non sarà possibile prosperare senza una buona gestione finanziaria individuale perché purtroppo pensione, sanità e quant'altro non saranno sempre più completo appannaggio dello Stato, però vi ho mm. ragioni demografiche e sociali inevitabilmente, e più andremo avanti e più sarà così, e se non sarà così è ecco, un segnale negativo, perché il fatto che le dinamiche sono queste è perché mediamente stiamo sempre meglio, invecchiamo sempre di più e moriamo sempre di meno, che, insomma sembra anche un aspetto posi- decisamente positivo, ma mm. se non prendiamo delle contromisure a questo, non ci adattiamo individualmente, oggi, oggi prosperare diventa più difficile. Poi per che ognuno... È... Ci saranno ognuno avrà i suoi livelli di questo, ripeto, non per forza puntiamo tutti a diventare milionario, miliardario, più grande imprenditore del pianeta, però che sia un'ambizione più modesta dal punto di vista lavorativo finanziario o più magari ambiziosa e grande, la consapevolezza finanziaria è un prerequisito fondamentale di cui oggi veramente non, non si può fare a meno. Ecco, il mondo diciamo facile da questo punto di vista è incantato, è durato un po' anche tanto relativamente, mm. se consideriamo la congiunzione di eventi. Sì però ecco, eh, si sta avviando mm. verso la fine e per me non è un male per certi versi. Mm. Sì, 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 sì. Eh, anche perché comunque cioè, la prosperità che
0: abbiamo raggiunto comunque la, l'abbiamo raggiunto anche a dei, a dei costi eh, a livello proprio di, di debito che è stato fatto e questo sistema sì, non può reggere tanto. Adesso fai fatica a capire che cosa aspettarsi, non si sa neanche cosa, cosa succede domani, però se tu guardi il mondo in che direzione sta andando, intanto si è creato un doppio polo, tra Occidente e Oriente, eh, ormai la divisione è netta, forse è finita la globalizzazione, lo sappiamo, però si stanno creando delle dinamiche che sono un po' pericolose, nel senso che se tu guardi, forse non dico che il meglio della prosperità ce l'abbiamo alle spalle, avremo magari un qualcosa che può venire dopo, ma dopo aver fatto un bel periodo di sofferenza, nel senso che il sistema economico in cui siamo adesso chiaramente ha dei problemi, Eh, solo dal punto di vista del debito, tu guarda in che situazioni siamo messi adesso, banche centrali, sì, possono fare fino a un certo punto, ma in qualche modo questo debito che il mondo ha accumulato non verrà ripagato, cioè ehm, non è che ci vuole un genio di, dell'economia. Quindi vediamo in alcuni paesi, se tu vai e fai l'analisi oggi di, di quello che sta succedendo nel mondo, tu vedi molti paesi, molti governi che nel mondo stanno crollando. Questa è una roba ciclica, già successo. 1932, 1931-1932, grande depressione in America, i paesi europei sono andati in default sul proprio debito pubblico cioè non è che non è già successa questa roba poi è successa un'altra guerra mondiale insomma adesso non si sa è inutile parlare di questa roba perché poi ci uno si, si negativizza robe così. però effettivamente sarà difficile più che concentrarsi a far tanti soldi quello che vedo davanti è la difficoltà più grande è mantenere, sarà mantenere intatto il proprio tenore di vita perché tu oggi hai un problema che, lì, che si chiama inflazione che sta all'8%, poi quello è un medione, quindi poi dipende perché poi ci sono dei beni che sono sono raddoppiati, però poi c'è un discorso di inflazione personale, che tu dici quel bene è raddoppiato, ma io non lo compro, quindi ognuno di noi ha la propria inflazione, può essere più bassa, può essere più alta. Quello però ti va a logorare il potere d'acquisto, quindi dei soldi che hai. Quindi se tu hai un milione di euro in banca, sì, potresti dire che stai bene, però se c'è un'inflazione al 10% l'anno, fra dieci anni quei soldi non valgono più niente. Qui viene fuori il discorso investimenti, educazione finanziaria, pianificazione, non ne puoi più fare a meno di quella roba lì. Cioè quella roba lì deve essere la prima, tra virgolette, preoccupazione della giornata. (ride) Perché è una roba che andrà a impattare enormemente. Davanti abbiamo una grandissima svalutazione della ricchezza che abbiamo accumulato a livello di mondo. Perché è una ricchezza che è stata costruita sul debito. Allora è chiaro che molte aziende sicuramente sono esplose a livello di fatturati, perché comunque hanno creato prodotti e servizi eccezionali. Non si può dire che il mondo, l'economia mondiale è tutta una grandissima bolla. Valla a dire a Apple che è una grandissima bolla, di che parliamo? Quindi sicuramente il nostro livello di prosperità, il nostro livello di benessere è esploso perché ci sono state delle aziende che effettivamente hanno fatto dei numeri epocali, eh, cioè per, solo dal punto di vista diciamo, della, della medicina negli ultimi 20-30 anni quanta roba si è sconfitta cioè deve essere anche quella roba lì accesso ai servizi medio-alti per tutti un lusso medio-alto per tutti però è chiaro che quella roba è stata accelerata questo processo l'abbiamo visto molto accelerato perché ci si è indebitati molto anche gli stati si sono indebitati come se non ci fosse domani il famoso welfare state di cui parlavi prima è che non ci sarà più ma non ci sarà più perché prima o poi arriva il re della Tionem nel senso che se oggi parlare di pensione, che noi avremo la pensione, è inutile. Parlare che la sanità pubblica sarà pubblica ancora per molto, è inutile. Lo Stato ha, avrà chiaramente delle difficoltà, soprattutto gli stati occidentali che hanno dei livelli di, bill, di debito sul PIL, PIL basso perché poi produttività è quella che è, c'è cioè difficoltà. Con un welfare state così alto, eh, da qualche parte dovrei andare a tagliare. Quindi ripeto, la difficoltà sarà mantenere il proprio livello, il proprio tenore di vita per far questo tu non puoi prescindere dall'investimento, cioè devi investire per forza, se, negli ultimi, se guardo i mercati negli ultimi 50-60 anni il mercato azionario ha dato sempre ritorni dell'8, 9, 10 11, 12% di media all'anno che se poi calco il livello di interesse composto, hai voglia se, se è andato pari anche con le cose, con i periodi di difficoltà, oggi è la stessa cosa oggi molte persone e qual è il problema? È che si fanno purtroppo eh, come si può dire aspirare da queste notizie negative e quindi la guerra e quindi la bolletta. Una volta che tu hai bestemmiato contro uno e contro quell'altro, eh, è stato colpa di quello, è, co- è colpa del governo, è colpa del Pudipu. Pu- Una volta che tu hai fatto questo, che te la sei preso col mondo tranne che con te stesso, poi cosa rimane sul piatto? Eh, rimane la bolletta da pagare. Quindi è purtroppo è chiaro che ci sono alcune dinamiche, che ne potremo parlare per mesi di questa roba, senza entrare nel complottismo, ma possiamo dire che ci sono, come si può dire, dei giochi di potere a determinati livelli che hanno fatto sì, che hanno, l'hanno sfruttata questa cosa qui. Eh. E c'è una voglia a livello mondiale di portare il mondo verso una direzione. E mi voglio fermare qua, perché poi tutti questi esperimenti nella storia hanno sempre portato alle guerre, perché è normale che poi la gente non ci sta con certi tipi di imposizioni, capito? Però, dico, una volta che tu ti sei incavolato... <ride> sei andato in piazza col cartello hai spaccato tutto è il governo è colpa di quello poi cosa rimane? Eh, rimane che poi tu devi fare i conti con la realtà e la realtà purtroppo può essere molto brutta quindi io dico piuttosto che lamentarti con quello o con quell'altro cerchi di trovare la soluzione non concentrarti sul problema concentri sulla soluzione perché la soluzione c'è sempre e se stiamo parlando di soldi io il lavoro ad esempio la propria capacità produttiva investire sul proprio capitale umano l'ho sempre re- reputato come il, mi- il miglior edging la migliore copertura contro l'inflazione vi volete coprire dall'inflazione puntate sul vostro capitale umano perché quando ci sono dei periodi di forti crisi come quello che purtroppo probabilmente arriverà non è che crolla tutto non è che chiude tutto il mercato avrà sempre bisogno di lavori dico ho fatto una provocazione l'ho trovata in un post su wix ho detto magari ci sarà meno gente che farà balletti su tiktok e più gente che si sporca le mani perché cioè, tu guardi oggi la situazione lavorativa, i famosi mestieri, quelli che non vuol più fare nessuno perché è fatica, sono mestieri dove girano stipendi, fatture da migliaia di euro al mese. Allora non è che non c'è il lavoro, in un tempo di crisi non è che il rubinetto non ti si rompe. E che fai? Non lo ripari? E quella gente libera ha pagata oro. Quindi oggi i lavori soprattutto pratici, il famoso che ha il lavoro in mano, che sai fare le cose, oggi è il periodo d'oro. Perché perché tu hai un mondo, purtroppo, 70-80% delle persone passa la giornata a guardare e ass- ad assorbire notizie negative. Tutto il giorno, sta tutto il giorno lì, nel loop. È una, quasi una roba che si autoalimenta, quella detta detto e è la polemica, è eh, quell'altro, la guerra, come facciamo. Tutto il giorno di questa cosa, chiaramente se tu otto ore al giorno stai a guardarti quella merda, a fine giornata... Morsa. Rientra loro, fine giornata, tu secondo te puoi avere lo, lo, lo sbuzzo di, di dire ah guarda mi studio quella cosa, cerco di capire che cosa fare. No, sei distrutto, sei distrutto e te la vai a prendere con quell'altro, però colpa tua non è mai, cioè tu cosa hai fatto effettivamente per uscire da quella situazione? Niente. Quindi non dico che questa roba qui è, è facile, perché è difficile, è difficile, è difficilissimo mettersi lì, togliere tutto, non ascoltare più nessuno, andare contro anche a, a amici, parenti, roba così. Prendere la situazione per uh, il toro per le palle, come si dice, e metterti lì a studiare. C'è un mondo che ti fa vedere che domani mattina puoi ottenere tutto e subito, hai capito? Su TikTok, hai capito? Macchine, bottiglie, di champagne, yacht, roba
1: così, mazzetti di soldi a destra e a sinistra, così, due giorni e via. No, non esiste quella roba lì. Che forse uno dei no, motivi no. per cui magari non è visto troppo di buon occhio anche il mondo finanziario, perché purtroppo tanta della divulgazione chip, che però purtroppo arriva a tante persone. Da, da facilmente un'idea distorta di questo mondo infatti a me capita spesso magari ecco, anche con conoscenti o altro, per fortuna no, con gli amici no per fortuna perché sono molto più consapevoli su questi temi però magari con conoscenti o altre persone con cui capita di interagire dire magari ecco, che lavoro anche nel mondo della divulgazione finanziaria ah le cripto ah questo e quest'altro cioè Relativamente, nel senso, ecco diciamo che cerchiamo di fare, magari non so se ci riusciremo o meno, non voglio essere sembrare che sembriamo presuntuosi o altro, però diciamo che quantomeno cerchiamo di fare un lavoro minimamente più sofisticato e raffinato. Poi se ci riusciamo, questo lo diranno i nostri ecco, ascoltatori, utenti e soprattutto clienti paganti, però ecco quantomeno proviamo a dare un valore lievemente più profondo e effettivamente significativo al denaro rispetto al, ecco, al, al sogno della, della Lamborghini generalmente noleggiata o proprio messa lì parcheggiata. Forse. Certo, è normale. Eh, sì, no, perché poi eh, vivi proprio me. male,
0: vivi male, non sai l'ABC, non sai cos'è l'inflazione, Coratto, ma sai tutto sul, sull'ultima, sull'ultima cripto. E sì, quella va. roba lì fa male, quella roba lì fa malissimo.
1: Eh, bravo, questo qui è un altro discorso. Esatto, esatto, Quindi, soprattutto diciamo, crea anche una prospettiva. Farlock, uno dei motivi per cui oggi è difficile avere una buona, una buona padronanza, un buon rapporto con, con la ricchezza, e, appunto ecco, con, con i soldi e i beni in sé, è il fatto che siamo anche tempestati, oltre che da notizie negative, da vite farlock al di fuori della nostra, e quindi cercare di rincorrere gli ideali di successo o altro che non esistono, ed effettivamente demotivano in maniera molto, molto profonda e soprattutto danno. Un'idea distorta di quello che magari è il successo o l'ambizione finanziaria, il motivo per cui anche in questo podcast ma in generale nella divulgazione nostra insistiamo molto sul fatto di ricercare un valore più profondo al denaro è perché obiettivamente non, cioè non stiamo qui a parlare di finanza, educare finanziariamente per far sì che si possa ostentare la lambo noleggiata su TikTok, ma perché si possa avere e raggiungere nel tempo un patrimonio importante per far studiare un figlio, per studiare per sé, per avviare una propria impresa, un'azienda per qualcosa in cui crediamo, realizzare il lavoro, o il viaggio dei propri sogni e così via. È un rapporto completamente diverso col denaro che purtroppo da tanti ecco magari viene semplicemente mh, scacciato, bypassato così, perché appena si parla di finanze e soldi, ah sì, vabbè, gli esaltati che vendono i sogni facili. Purtroppo c'è anche quello perché ovviamente ecco, le dinamiche di, della ricerca del colpaccio, ne abbiamo parlato anche inizio podcast o altro, allettano facilmente o anche magari la volontà di uscire da uno scenario completamente negativo, perché accendiamo un telegiornale, vediamo solo disgrazie, apriamo un giornale, vediamo solo catastrofismi, allora... In una dinamica così la voglia di evasione appunto del del sogno più ambizioso e del lusso sfrenato diventano magari un obiettivo ragionevole. La realtà è che un contatto maggiore con la realtà che passa anche da una gestione migliore del denaro poi porta a una consapevolezza più più equilibrata nella propria vita. Secondo me l'equilibrio è proprio quello che manca in questi rapporti in questo momento perché è vero, obiettivamente il mondo moderno presenta tante dinamiche complesse dobbiamo e dovremo ripagare o comunque sobbarcarci il debito che ha generato il benessere nelle, nelle generazioni precedenti e saremo effettivamente la prima generazione dopo tanto tempo ad essere più povera delle altre, se studiamo le dinamiche legate alla guerra, perché ogni generazione è sempre stata mediamente diciamo generalmente nella storia più ricca della precedente e noi probabilmente ok interromperemo questo ciclo, quindi capisco che questa situazione mescolata ai timori per i cambiamenti climatici e alle, alle altre ansie e prospettive negative, renda difficile la vita soprattutto per un giovane che magari ecco, tenderà, tenderà a non avere aspettative troppo rose per il futuro, soprattutto a dire ma perché devo risparmiare ed accumulare Oggi per avere soldi fra 20 30 40 anni quando non non ho neanche fiducia nel fatto che il mondo fra 20 30 40 anni sarà così o ci sarà ancora con noi però diciamo che appunto ecco l'equilibrio è il riconoscere che a controbilanciare questi aspetti negativi c'è anche un mondo che offre tante prospettive in più quindi l'unico modo se vogliamo effettivamente fare qualcosa per dare il nostro contributo ed essere responsabili alle prospettive di un mondo migliore è quello di sfruttare le altre risorse sia finanziarie e non per effettivamente generare maggiore benessere per noi stessi e di conseguenza a cascata anche sul sul resto del mondo su chi abbiamo vicino e su quello che siamo, siamo in grado di influenzare purtroppo un discorso magari più che sta un po' più nel mezzo, ecco, così è un po' difficile da fare perché da un lato troviamo ecco, gli ottimisti a tutti i costi della ricchezza facile, dall'altro i catastrofisti, però diciamo che allontanarsi da questi estremi è sicuramente un bene, sicuramente per il proprio benessere finanziario, ma secondo me ecco, questo benessere si estende anche all'ambito finanziario, ma rimaniamo, rimaniamo sul tema soldi mm-hmm. perché parliamo di questo, se non divaghiamo, ecco, togliere effettivamente le, le influenze negative che abbiamo di ogni tipo è fondamentale oggi per poter prosperare in qualsiasi ambito e le influenze negative sono sia i venditori di sogni sia ecco, i venditori di, di disgrazie ambulanti ad ogni costo. Mettersi ah, sì. non dico nel mezzo ma lontano almeno da entrambi gli estremi è fondamentale oggi. E di avere anche gli strumenti chiaramente
0: esatto, esatto, per, certo. eh, per capire questa cosa. Sì, sul discorso di prima eh, dei giovani, mamma mia, cioè nel senso che se tu oggi vedi la ricchezza fai una fotografia e dici tu pensa a un paese guarda un paese come l'Italia eh, la ricchezza è concentrata nelle mani degli anziani e dei genitori allora io adesso penso purtroppo gli anziani prima o poi passano all'altro mondo quindi se io guardo in prospettiva ve- 10-20 anni ripeto è difficile parlare però qui è un calcolo matematico Cioè mm. c'è un'aspettativa di vita non è che poi, però se guardi 10-20 anni si può dire che enormi ricchezze Verranno ereditate, le aziende verranno ereditate dai giovani. Ora, io su questo non è che sono tanto ottimista, nel senso che appunto, se tu e non è che tutti i giovani sono devastati eh, per l'amor di Dio. però chiaramente se tu sei impregnato di questo contesto, hai capito? Che come dicevamo prima: Lamborghini, roba, magari eh, TikTok, eh, l'influencer, il eh, tanto lì è tutto facile, la cripto del momento, l'investimento del momento. E fai fatica a uscire perché quella roba poi è fatta anche in un modo da attirarti, e beh, è come il junk food cioè, te lo mangi ma contiene delle sostanze
1: Apple,
0: di eh, e cavolo fai fatica sono dipendenze noi pensiamo che ci sia la dipendenza dal fumo la dipendenza dal, dal cibo, dalle droghe c'è cioè anche la dipendenza dalle notizie o dalle informazioni cioè, vengono impacchettate in un modo che non ne puoi più fai a meno, anche le parole, i suoni ti entrano nel cervello, è una roba incredibile quindi se penso a questa cosa e c'è cioè da rabbrividire, perché di ricchezza ce n'è tanta in Italia ma parlato in un altro podcast in Italia cioè solo a livello di ricchezza sui conti correnti ferma stiamo parlando di 1500-1600 miliardi di euro cioè è una roba pazzesca è una roba che se tu la prendessi la mettessi nell'economia tramite investimenti tramite apertura di aziende roba così qui altro che il rinascimento che facciamo in Italia ma probabilmente per un misto di ignoranza no, oh yeah, non vuole imparare a ottenere tutto e subito, quelli lì ce li giochiamo tutti loro no, quei soldi lì, ce li bruciano tutti. Ce li bruciano tutti perché tu pensa oggi a un giovane che comunque no, di competenze finanziarie ha zero, eh, inizia a ereditare un patrimonio da 500, un milione, tu metti una, un'azienda, quello lì manda, manda quarte, a carte 48, tutto quanto, quello lì si brucia tutto. cioè sono pochi i casi in cui un giovane riesce a prendere la ricchezza familiare e fare meglio del padre o del nonno è rarissimo, anche perché oggi il mondo è molto diverso da quello di 30, 40, 50 anni fa non dico che 40, 50 anni fa era più facile fare impresa però sicuramente dai, post ricostruzione c'era tutto devastato se uno aveva un po', come dicono a Napoli un po' di cazzin ma diciamo che metteva su qualcosa anche con la terza media la quinta elementare diciamo che potevi mettere su un mini impero se volevi oggi è molto difficile perché la competitività è alta i costi sono alti la manodopera non è più come una volta, il insomma, è ci sono più delle globalizzazioni. In modo globalizzato si fa fatica, cosa anche. anche se questo poi è un vantaggio. loro, perché il fatto che la globalizzazione si interrompa non è poi un discorso proprio negativo, Vuol dire che molte produzioni locali torneranno a casa. Quindi vedo anche quella cosa lì positiva, cioè se ad un certo punto la Cina, ad esempio, mette un blocco e non ti esporta più determinate cose, ah, quella roba o non la compri più o non, non la usi più, oppure te la, devi, te la devi fare in casa tua. Quindi il controaltare di, questa, di tutta questa situazione di casino mondiale potrebbe essere che ti, ci potrebbe addirittura essere una spinta un periodo florido dopo tutta questa fase qui perché questa fase in cui stiamo entrando adesso a me non mi piace per niente sinceramente perché ci sono delle problematiche a livello mondiale che si stanno andando a incancrenire in modo tale che non è che finisce bene questa cosa qui comunque mettiamo il fatto che da fra dieci anni ci sarà ancora un'umanità di cui parlare abbiamo superato tutte le guerre, supereremo anche questa, speriamo che non scoppi mai nessuna guerra, però comunque l'umanità se guardi la storia ha superato le peggio, le peggio tragedie nella storia, vedremo cosa succederà. Però se oggi si inizia a costruire qualcosa, se non ci si fa attirare, aspirare da, questa, da queste spirale negative, perché la gente, come dicevo prima, il 70-80% delle persone pensa a sta roba dalla mattina alla sera, quindi cosa fa? Si negativizza, smette di studiare, smette di lavorare, smette di, di, di investire sul stessi, perché guarda qui va tutta puttana ragazzi, non c'è niente da fare. Poi magari non è proprio così, perché poi eredita un capitale, come dicevo prima, magari eredita una casa, roba così, non sa che cosa farci, si spende tutto, perché c'è un mondo in cui, cavolo, può, può, quella liquidità può comprarsi tutto, non capisce che se quella liquidità la, la mette a rendita, perché su, su determinati tipi di capitali non puoi pensare anche a una rendita, con lì senza far niente, magari si Oppure magari su strumenti un po' più aggressivi, che invece di trovarsi di avere 500 mila, parte con 500 mila e fra vent'anni se ne trova di 4 milioni. Non 500, Invece no, quindi c'è questa cosa qui che è molto 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 pericolosa, una quantità di giovani, milioni, che si troveranno ad ereditare delle ricchezze costruite dalle famiglie fondamentalmente, che purtroppo 80-90% andrà distrutta e che andrà ad accelerare quel processo che dicevamo prima di fine gioco, cioè nel senso che la nostra società, il, livello, il nostro sistema economico è arrivato a un plateau, ora le banche centrali riusciranno a metterci una pezza fino a quando non lo so, ma comunque ci sono delle problematiche qui, che qui fai fatica a superare, hai capito? Per forza dovrà succedere un qualcosa, una specie di, di azzeramento per ricostruire qualcosa, perché il sistema è andato troppo oltre per riuscire a sistemarsi, hai capito? Quindi, se per superare questa fase, che comunque è una fase e si riuscirà a superare, perché non è che domani mattina moriamo tutti, quindi il mondo andrà avanti, eh cavolo, se tu hai delle competenze in prospettiva, Avrai un patrimonio, perché tanto è no, ore chi, chi più chi meno, minimo la casa dei genitori, la erediti, minimo un piccolo capitale, lo erediti, chi più chi meno. Ma cavolo, se inizia adesso non è tardi. Quindi meno compagnie tossiche, meno notizie tossiche, concentrarsi, questo volevo chiudere il podcast con questa roba qui, venite su Wikileaks, a imparare un po' di roba che è tutto gratis, il podcast è gratis, il, il sito, l'Xinvest è gratis, Wikileaks è gratis, poi ci sono i nostri percorsi, chiaramente per chi vuole fare quel salto in più e vuole iniziare adesso, non è che dici no, inizio domani, no, bisogna iniziare adesso, cavolo, proprio adesso che i mercati stanno scendendo, io dico sempre, il momento per investire è sempre, però cavolo, se devi iniziare dei pack, falli adesso, no? Adesso è il momento perfetto perché sta scendendo tutto e speriamo che scendano ancora. Venite su WikiLeaks, imparate, chiedete. Tanto lì la mattina e la sera noi cerchiamo di fare questo arduo lavoro di diciamo, spiegare un po' come stanno le cose, di insegnare un po' di finanza personale. Difficile, mi viene in mente un, un confronto. Ma fai fatica? Ce la faremo? Credo di sì, dai. E cerchiamo di... L'impegno c'è. L'impegno c'è. Poi sai, ci facciamo anche queste chiacchierate settimanali. Speriamo che arrivi a più persone possibile. e quindi per concludere come dicevi prima due facce della stessa medaglia o troppo pessimismo scoppia tutto domani moriamo tutti o troppo ottimismo mondo la mulino bianco tanto c'è lo Stato tanto c'è la pensione tanto ci sono i miei che mi sganciano mille euro di, di, di paghetta al mese tanto mio padre è ricco quindi mi darà i soldi il tuo padre quando non ci sarà più o il nonno che è finita l'azienda tra i due anni ti sputtani tutto non neanche da quella parte lì però un equilibrio un equilibrio mettersi a testa bassa io credo che se andrà male non andrà male per tutti sicuramente il tempo del benessere della prosperità per tutti è finito questo è sicuro questo è sicuro c'è cioè la cosiddetta classe borghese quelli che stiamo bene tutti quella roba è finita ma non penso che in un periodo di crisi tutti staranno male staranno male quelli che oggi non prendono in mano la propria situazione e dicono, ma tanto domani c'è lo Stato che mi salvo c'è qualche entità che mi salva, non funziona così quella roba lì, esatto. cioè ormai siamo arrivati veramente a a tioneme, tra un po' arriva come si può dire, la realtà che presenterà il conto, e il conto purtroppo sarà molto salato, però si può agire da oggi si può agire e costruire qualcosa perché anche in periodi di crisi c'è gente che fa la fame, è chiaro e c'è gente che fa i soldi perché nei periodi di crisi, crisi e opportunità alla fine, è la stessa cosa se ci pensi perché in forti periodi di crisi, sono anche i periodi dove si creano anche le migliori opportunità. Se uno ci arriva con la mentalità giusta, con lo studio giusto, con le conoscenze, cavolo, può sfruttare e magari aiutare anche chi gli sta intorno perché magari tu sei lì che prendi in mano la tua vita, magari c'è qualcosina da parte, lavori, capitale umano, magari f- sei in un settore dove puoi chiedere addirittura un aumento di stipendi. perché mentre gli altri falliranno, mentre le altre aziende falliranno, mentre gli altri smetteranno di studiare, te sei lì dalla mattina alla sera, il mercato avrà sempre bisogno di persone, è peccato che prima c'erano dieci che facevano quello, adesso sei solo tu che fai quello, e il mercato ti pagherà il doppio, il triplo, puoi far quello e magari aiutare un tuo genitore che ha perso il posto di lavoro. Quindi vedi qual è il discorso, io appunto sempre a questa cosa qui, se vogliamo un mondo migliore impegniamoci noi perché poi noi possiamo anche migliorare aiutare gli altri, credo che nell'aiutare gli altri sia la massima aspirazione dell'essere umano perché poi dà proprio soddisfazione che c'è di male in questo. Invece star così nell'ignoranza come dicevo prima, f- fai la fine di quelli che vanno in piazza col cartello e non capiscono perché lo stanno facendo. È vero, perché l'intervista dice ma lei, te perché sei qui? Per cosa stai combattendo? Non lo, so, non lo sanno. Il governo. <ride> il governo, il governo, lì, la guerra, no non lo sanno ma si può vivere così. Eh, io ho capito, ci sono dei contesti in cui non tutto possiamo decidere, non sono, io sono, sono un misto tra il libro arbitro e il determinismo, ecco, possiamo dire, non ci credo al libro arbitro completo perché ci sono delle cose che noi scegliamo inconsciamente già di nostro, comunque che ci sono delle cose già che non possiamo essere diciamo, completamente liberi di fare le nostre scelte, però credo fermamente che noi possiamo, se noi inquadriamo tre, quattro pilastri, cavolo su quello possiamo veramente costruire un città d'oro, eh? assolutamente Questo sì, lo credo.
1: diciamo sì. che una riflessione interessante che avevo letto tempo fa è che effettivamente non sappiamo quale sia la parte di, di eventi che sono sotto il nostro controllo nella nostra no, vita, cioè. vari il 50% forse il 20, forse l'80 forse il 5%, però ipotizziamo un certo X% concentriamoci su, su quella percentuale che possiamo controllare, qualunque essa sia, che sia una frazione o che sia praticamente tutto, sicuramente controllare quello va fatto, anche perché se no, ecco, come osservi tu, lasciarsi andare al disfattismo totale è un attimo e purtroppo, specie la, la generazione nostra, cioè la generazione più giovane, addirittura anche quella ancora dopo, cioè i propri giovanissimi quelli che sono bambini adolescenti che stanno venendo fuori ora, purtroppo eh. stanno già crescendo... Condizionati da dei fardelli di ansia e di sfattismo molto forti per il futuro, addirittura è stata coniata. La, la definizione proprio scientifica di eco ansia, cioè proprio un, un disturbo psicologico specifico di ecco, scoraggiamento, scoramento e disillusione totale legata alle prospettive terribili per il futuro a livello climatico. Eh. E ora quello che osservo io è che il vero motore della crescita nel, nella crescita economica, in generale, nella crescita umana nel futuro è sì, sicuramente l'azione, l'ingegno umano, ma il vero fattore che muove tutti gli ingranaggi è la fiducia. Il motivo per cui il mondo, l'umanità, le azioni, le aziende, l'economia sono sempre cresciute, pur con tutti gli alti e bassi, ma Ma nel lungo termine sono cresciute con costanza, è perché come collettivo l'umanità ha avuto fiducia nel fatto che il progresso fosse possibile, che quindi il lavoro oggi ripagasse per un premio domani. Quando questa fiducia c'è c'è crescita. Se questa fiducia, e non a livello individuale, ma a livello collettivo effettivamente viene meno, si sradica, il progresso non è più possibile perché per quale motivo devo sacrificare e lavorare oggi se il domani sono certo che sarà più brutto, addirittura so che non ci sarà, non fare niente con l'ottica del futuro. Quindi recuperare e lavorare per recuperare come collettività questo livello di fiducia è un aspetto fondamentale. Sì. Anche qui parliamo di un ambito economico-finanziario, ma... Parliamo di prospettive di vita in generale come dicevi ora, come insomma, rilacciandomi a quello che dicevi prima, un aspetto importante è il fatto che nel mondo moderno no, non manchino le risorse, non manca la ricchezza come osservi tu. Le famiglie mediamente hanno tanta ricchezza, ok, concentrata mediamente nelle mani di over 50, over 60, ma è una ricchezza che c'è e che insomma ragionevolmente negli anni verrà tramandata quindi ah, eh. quello che manca appunto è una parte di consapevolezza per utilizzarla la dovere e fiducia nel fatto che domani questa ricchezza questo benessere potranno aumentare quindi ecco diciamo che per risolvere un po' il disfattismo totale per me è utile osservare questo cioè il fatto che i mezzi non mancano semplicemente dovremo ecco, rimboccarci le maniche e trovare il modo di utilizzare questi, questi mezzi a dovere, poi ecco nel podcast ci li mettiamo all'ambito finanziario in sé C'è. e ecco la, il discorso se no sarebbe ampio e meriterebbe tre o quattro podcast a parte, ma dal punto di vista finanziario le risorse ci sono, i modi per attrarle ci sono, perché i mezzi per sviluppare il proprio capitale umano e studiare e fare pratica e mettersi in gioco, oggi ci sono quindi ecco dai, lasciamo, chiudiamo il podcast con una nota di positività ottimismo del fatto che, okay, il rapporto fra gli italiani e soldi, in particolare fra i giovani e non è semplice, ma le prospettive per migliorarlo ci sono. Noi ecco, mettiamo il nostro tassello per, per quanto riguarda la, la divulgazione, sperando che sia utile.
0: Ma infatti, ogni podcast lo finisco così con il uh, brigatti. Cioè, a tu hai due tipi di scenari. La gente, cioè, oggi c'è molta gente che vive come se non ci fosse un domani, eh? capito? Cioè, sta roba qui tanto, ma sì. da tutt'altro, vada tutta puttana, e spendiamoci tutto bene. Ma uno si è fatta l'ipotesi del... Se poi non va tutto alla malora, e, e in che mondo vivi fra 30 anni quando sei povero e vai finiti tutti i ponti? Perché quella è una roba terrificante. A parte che oggi il mondo come è gestito oggi, oggi veramente non avere soldi è, è un bel problema, credo. Ma nel momento in cui tu puoi avere due tipi di scenari, capito? Il disfattismo, scoppia la terza guerra mondiale, moriamo tutti. Allora, se moriamo tutti, qual è il problema di essersi preoccupati dei soldi? Non, è, non c'è nessun problema, moriamo tutti, non te ne accorgi neanche. Quindi, non c'è la problematica lì quindi anche quel discorso lì di cosa mi devo preoccupare se effettivamente è finita per tutto il meteorite quello e quell'altro quindi quello lì è perfetto quello lì è la livellatura per tutti quindi belli, brutti, ricchi poveri roba così se però c'è il caso e il caso è il 99,9% sarà così che il mondo poi va avanti non, è, non ci estinguiamo come ha sempre perché, fatto come sempre fatto perché tanto se non lo fa abbiamo detto che è inutile preoccuparsi perché cosa devi preoccupare se sotto terra manco te ne accorgi coppia <ride> la bomba atomica se però capita l'altro di scenario tu eh, a 30 anni 40 anni che cosa prendi che cosa raccogli se tu oggi non hai fatto le scelte che dovevi fare questo è uno scenario terrificante perché te dici, ah, guarda sei morto non hai più preoccupazioni ma è brutto vivere poi col rammarico che potevi fare delle cose proprio ti sei sperpetato tutto perché tanto doveva andare tutta la malora questo è uno scenario terrificante se ci pensi quindi meglio agire oggi agiti oggi perché non è che non c'è più tempo però dicono sempre eh, tra i 20 anni c'hai tempo c'hai, 20 anni, c'hai, tempo. c'hai, 20 anni, c'hai tempo non un cavolo poi quando sei a 30 anni ti dicono eh cavolo sei troppo vecchio eh, per fare quelle cose lì ma come a vent'anni mi dicevano che c'è troppo tempo no no a vent'anni partite da vent'anni perché quegli anni lì volano via che non ci si rende conto prima partite meglio è eh. io questo mi, mi sento dire venite su Wikileaks che comunque di questa roba ne parliamo dalla mattina alla sera quindi dai imparate due cose che male non fanno dai No, grazie per il podcast eh, siamo andati un po' lunghi però su YouTube fortunatamente c'è la velocità 2, 2x io ho tutti i video 2x perché qui altrimenti non ti bastano 20 ore al giorno 1,51,
1: 1,75, se no magari se parlano veloci poi perdo qualche parola però eh, noi parliamo veloci, vedi Sì, sarà 1,50 no, 1,5 sì. va bene metro, però l'1,3 non è abolito, se no ecco, sì
0: sì sì, no anche 3 anche va benissimo per alcuni <ride> tipi di video dai, grazie per il podcast, noi ci sentiamo la, la prossima settimana che magari ritorniamo con le notizie che c'è già qualcosa, cioè a settembre comincia l'attività, siamo qui sui mercati finanziari, il denaro non dorme mai come dice Gordo Gego, quindi c'è sempre da fare e buona serata a tutti qui fra poi sera e alla prossima
1: grazie allora. a Paolo e grazie agli ascoltatori ci sentiamo ciao presto a ciao a, a tutti, a tutti.